0: Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, esta semana dedicamos Destino Andalucía de forma monográfica a analizar el turismo de cruceros un sector que tras la pandemia y con la paralización casi total de esta forma de viajar durante más de casi un año, está volviendo con fuerza e incluso presentando cifras parecidas tanto en escala como en número de viajeros a las existentes antes del COVID. Tan solo en este mes, que está a punto de terminar, han recalado en los puertos andaluces 50 buques con pasajeros. Responsables de los puertos andaluces y de la oferta turística que nos atesora, directores de las grandes compañías navieras o profesionales de distintos ámbitos del mundo del turismo del crucero, nos detallarán las claves para un sector que espera en este 2022 recuperar sus cifras de turistas y de escalas.
0: Destino Andalucía.
2: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. El parón por el COVID, además de los sabidos problemas que ha supuesto, está sirviendo también como una oportunidad para analizar la situación del turismo de cruceros. Se trata de reflexionar sobre lo que es mejorable planteando soluciones a medio y largo plazo. Las nuevas tecnologías, el perfil del crucerista o la apuesta por la seguridad y la sostenibilidad, algunos de los aspectos en los que se está trabajando. Y más en los puertos andaluces, Málaga y Cádiz a la cabeza, pero también en Algeciras, Almería, Motril, Huelva o Sevilla en 2019 recibieron a casi un millón de viajeros marítimos. El segundo Congreso Internacional de Turismo de Cruceros en Andalucía... ...acaba de celebrarse en Málaga con la presencia de todos los actores involucrados. José García Fuentes es el presidente de Suncrise Andalucía... ...la asociación formada por los puertos andaluces de interés general... ...y además responsable del puerto de Motril. ¿Qué significa que puedan verse las caras y debatir todos los actores... ...de este tipo de turismo en Andalucía? Buenas tardes.
0: Hola, muy buenas. Sin duda, eh, ese es el, precisamente el objetivo que perseguimos, potenciar el turismo de crucero en el destino Andalucía. Un trabajo conjunto entre la comunidad autónoma, el, el gobierno de la Junta de Andalucía, los puertos, los puertos de interés general del Estado y también los puertos de, de competencia autonómica. Es decir, conjuntamente pues lo que estamos haciendo es trabajando para intentar hacer crecer eh, este sector, que es un sector que además eh, genera, bueno. Pues... ...con mucha riqueza, genera empleo, genera actividad económica... ...sirve de palanca también para todo el comercio del destino... ...para el patrimonio cultural de Andalucía... ...en fin, eh, yo creo que es algo eh, muy positivo para, para todo el destino Andalucía... ...y de ahí hacer ese análisis sereno... Eh, ...por supuesto visualizando a Andalucía como destino de crucero... ...pero también viendo, bueno, pues, cómo la pandemia ha influido en, eh, en todo el sector, ¿no?, ha sido un sector que ha estado muy castigado... ...hay que tener en cuenta que ha habido una parálisis durante más de 15 meses donde la actividad ha sido cero, eh, no ha habido incorporaciones en función de la cresta, de la ola de, de la pandemia, sino que ha habido un cierre total y afortunadamente, bueno, pues a partir de junio ha empezado de manera, es verdad, eh, todavía no muy decidida, pero ya ha empezado la recuperación de la actividad y nosotros lo que esperamos que en 2022 pues se recupere al 100% no toda la actividad crucerística
2: bastante de la pandemia, en el caso de Andalucía, creo que Mala y Cádiz, no me sé las cifras, estoy seguro que las saberán como los puertos de referencia en nuestra comunidad, y entiendo también que además de seguir potenciando ellos, es un poco ofrecer el resto de puertos que hay en la comunidad para que sirvan de apoyo, ¿no?, a las navieras que puedan ir a otros lugares de nuestra comunidad autónoma, ¿no?
0: Claro, eh, la finalidad es esa. Nosotros, desde San Cruz, lógicamente... Eh, ...promocionamos todos los puertos eh, por igual... ...es verdad que el músculo que tienen en materia turística... ...el puerto de Cádiz y el puerto de Málaga... ...ahora mismo pues no tienen competencia ¿no?... ...pero es verdad que cada puerto tiene su mercado... ...cada puerto eh, vende también de manera independiente... ...su, su eh, oferta como destino de cala de crucero... Eh, y en ese sentido, pues la asociación vende todo. Andalucía es muy grande. Andalucía tiene riqueza, variedad, paisajística, cultural, gastronómica, eh, en todos sus rincones. Por tanto, desde Almería hasta Huelva, cualquier puerto eh, donde se pueda hacer escala de cruceros va a tener una oferta turística de primer nivel, ¿no? porque eh, Sierra Nevada, la Alhambra, eh, Córdoba... Sevilla, Almería también, eh, que tiene su encanto, Huelva, eh, yo creo que Andalucía, esa, esa riqueza paisajística, esa variedad eh, que tiene, esos contrastes son capaces de satisfacer las necesidades de cualquier perfil de, de crucerista, desde el turismo familiar, la tranquilidad, la gastronomía, hasta la aventura extrema, ¿no?
2: Sabemos los perjuicios que ha tenido el COVID para, para el sector turístico y para este en concreto, pero ¿qué se ha aprendido? ¿Qué, ¿Con qué se queda positivo, digamos, en este caso el turismo de cruceros de cara ya pues al 2022 que, que viene a continuación y los futuros años?
0: Era algo en lo que ya se estaba trabajando, ¿no? Al final... Eh... El, la sostenibilidad yo creo que es un elemento fundamental en el, en el turismo, ¿no? el, que además sea eh, una industria lo más eh, amable posible con el territorio y en ese sentido yo creo que la evolución va por buen camino, porque en materia de sostenibilidad, bueno, pues eh, todos los puertos estamos, eh, andaluces estamos ya, eh, muchos de ellos preparados. ...para la descarbonización, es decir, la conexión de, de los buques a la red eléctrica... ...de tal manera que durante la estancia en puerto no tengan que tener... ...los motores auxiliados encendidos y por con tanto haya menos emisiones de, de CO2... Eh, ...se está trabajando pues, bueno, pues, bueno, en muchísimas actuaciones de ese tipo, o es sea, un ejemplo claro... ...para que la sostenibilidad sea algo de, de primer nivel... ...y luego eh, también lógicamente... El, ...el prestar el mejor servicio posible... ...es decir, eh, adaptar pues la oferta turística... ...las excursiones, todas las actividades... ...a lo que el turista o el nuevo perfil del turista... ...del crucerista demanda... Eh, ...también hay ahora mucho incremento en la oferta... ...en cuanto a espacios abiertos, espacios naturales y demás que están teniendo también un auge precisamente porque el espacio cerrado durante un tiempo ha sido un problema y lógicamente pues eso está ayudando también a que a que se vayan abriendo otras vías ¿no? de oferta de nuevos productos mucho más especializados en esa materia.
2: ¿Cómo tiene que convivir un poco el, el turista que llega en un crucero, que normalmente llega en un número grande, porque no vale que llegan mucha gente es con las ciudades? Estoy pensando en ciudades más pequeñas, más medianas, que no tienen espacios tan grandes para que no sea como, entre comillas, ¿no?, una invasión sí. con muchísima gente que llega de pronto. ¿Cómo se puede convivir ambos mundos, ¿no? el mundo del que vive en un sitio y el que le visita?
0: Bueno, nosotros... Eh... Muchos puertos, especialmente los puertos más pequeños, eh, que no tienen una amplia capacidad de absorción, pues lo que se hacen es que se suelen especializar en cruceros tipo premium, luxury, que tienen un gran valor añadido y que no suponen una masificación y una saturación del destino. Luego eh, hay que tener en cuenta una cosa, que Andalucía, como destino turístico de cruceros ...tiene esa enorme capacidad de dispersión cuando llega un, un crucero a un puerto... ...de tal manera que el, el que llegue, por ejemplo, al puerto de Málaga... ...pues tiene la oportunidad de ir a Sevilla, de ir a Córdoba, de ir a Granada... ...es decir... Mmm... ...de ir a Cádiz, de ir a, a la costa tropical... De, ...en fin, eh, tiene una serie de ofertas... ...que hacen que el destino no tenga por qué saturarse... ¿no? ...y en ese sentido el pues, que hay que trabajar... ...precisamente para organizar y evitar eso... ...que está produciendo rechazo en, otra, eh, en otros destinos... ...y que en Andalucía afortunadamente no ha llegado... ...sino al contrario, ahora mismo estamos en disposición... ...todavía de tener un crecimiento sostenible y seguro pero crecimiento
2: y a lo último ¿cómo es la radiografía del crucerista que llega a Andalucía por nacionalidades son normalmente extranjeros alemanes, ingleses, estadounidenses ¿y qué se espera para el futuro?
0: hay, hay mucha variedad hay variedad eh... El turismo, yo puedo hablar de las cifras, por ejemplo, que tenemos en, en, en nuestro puerto, en el puerto de Motril, el 50% de los turistas son estadounidenses. Es un sector bastante eh, que copa bastante bastante el espacio. ¿no? Luego hay eh, británico, eh, alemán, también hay bastante, y franceses. Turismo, viajes, ocio, escapadas. Destino Andalucía.
2: Desde las grandes compañías navieras es optimista en que para el verano del año que viene se minimicen los protocolos, especialmente los que se refieren a las excursiones burbujas, y que eso invite a más gente a viajar. Y además, se está percibiendo una nueva tendencia que tiene que ver con el hecho de que, por primera vez en Europa, los viajeros están viendo el crucero como un destino en sí mismo. Fernando Pacheco es el director general de MSC Cruceros. Estamos en la senda de
3: la recuperación del sector. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Un placer. Significa que estamos regresando al, al lugar del que nunca debíamos haber salido, significa que eh, los pasajeros, por un lado, están demandando volver a bordo de los barcos para disfrutar de sus vacaciones, significa que las autoridades portuarias y, y resto de autoridades están convencidas de que la industria del crucero hay que potenciarla para regresar a una no normalidad dentro de todo el mundo del turismo y significa que los proveedores, las compañías de cruceros, Estamos en un, en, en un momento en el cual el verano del 2021 nos ha demostrado que eh, todo lo anterior, los pasajeros y las autoridades, están convencidas de que tenemos que regresar y entonces este evento es como, vamos a decir, como un punto de partida para el regreso a donde estábamos. MSC Cruceros, en junio del año pasado, cuando la pandemia lamentablemente llegó, eh, generó con un grupo de especialistas, eh, ...universidades, científicos... Eh, eh, ...generó un plan, eh, un plan, un protocolo de sanidad y seguridad... ...que eh, ha servido de base para toda la industria de los cruceros... ...y, y las autoridades portuarias, eh, autoridades de muchos países... ...entonces este protocolo de seguridad es un protocolo... ...que nos ha permitido generar confianza en los pasajeros... ...y en la industria, en las autoridades, etcétera... ...para poder volver a empezar a activar todos los barcos. Este protocolo de sanidad es un protocolo que conlleva varios pasos para el cliente y pasos como, por ejemplo, test de antígenos antes de embarcar, cuyo resultado tiene que ser negativo para poder embarcar a bordo del barco, test de antígenos a mitad de crucero, todos ellos incluidos en el precio del crucero, un seguro de viaje que paga todos los gastos de repatriación ...o aislamiento de un pasajero que pudiera dar positivo en el embarque y no pudiera embarcar... ...o bien a bordo del barco que hubiera presentado síntomas y de positivo... ...habría que aislarle en un hotel COVID o en un hospital... ...todos esos gastos ese seguro lo cubre... ...asimismo excursiones burbuja... Eh, con un autobús completamente higienizado y un guía y un conductor con un test de antígenos negativos antes de ponerse en contacto con el cliente, distanciamiento gracias a la capacidad limitada del 70% que llevamos y otro punto muy importante que es a bordo del barco cuando existe un positivo a bordo, eh, nosotros tenemos una, una cubierta exclusivamente dedicada para, para pasajeros en positivo. Esa cubierta es una cubierta de cabinas individuales, se aísla el pasajero que hubiera podido dar positivo a bordo del barco y los pasajeros llevan una pulsera que nos permite geolocalizar a todos los contactos estrechos que han estado a, a menos de dos metros. De tal manera que ese pasajero que dio positivo testeamos a todos los contactos estrechos, que el que dé positivo se le aísla también y el que no dé positivo se le sigue, se le sigue en los próximos días para evitar que a bordo del barco se pueda producir una, ...un aumento de, de esos casos positivos... ...por haber descubierto ese, ese caso... ...el resultado... ...el resultado es que hemos transportado... ...más de 100.000 pasajeros... Eh, ...desde agosto del año 2020... ...que comenzamos en Italia... Eh, ...en este verano hemos comenzado... Eh, ...también en España, en Reino Unido... En, ...en Alemania, en el norte de Europa... ...entonces hemos comenzado en muchos países... ...que han empezado a abrir las puertas... ...no hemos tenido que cancelar... ...ni un solo crucero, ni una sola salida de las que hemos previsto para, para, este, para este verano eh, y que estaban confirmadas. Y, por tanto, ¿qué quiere decir? Pues que los barcos permiten a día de hoy, de MSC Cruceros, permiten a los pasajeros disfrutar de unas vacaciones, como lo hacían antes, pero en un entorno de seguridad. A las autoridades portuarias y autoridades locales les permite recibir a unos barcos que van a traer un protocolo que no va, vamos a decir, a, a, a molestar... ...en la seguridad y la sanidad de, de esa ciudad... ...y por tanto, eh, todos contentos. ¿Qué importancia
2: tiene Andalucía, los puertos de Andalucía... ...para MSC Cruceros?
3: MSC Cruceros tiene una relación de hace muchísimo tiempo... ...con los puertos de Andalucía, ya no solo a nivel de pasajeros... ...porque MSC Cruceros pertenece al grupo naviero... ...más grande que hay en el mundo... ...con la compañía de carga detrás, Mediterranean Shipping Company... ...entonces tanto a nivel de transporte marítimo... Eh, como, como a nivel de pasajeros, la relación que tenemos con los puertos de Andalucía es desde hace muchísimos años, eh, en especial con, con Málaga. En el caso de Málaga es un, es un puerto que nosotros hemos trabajado ya en el pasado, es un puerto que nos ha estado dando resultados fantásticos, espectaculares en este otoño 2021, porque hemos puesto por primera vez dos barcos saliendo de Málaga, cosa que antes en ningún otoño... En, en el pasado hemos llegado a tener, bueno, pues en el verano del 21, que estamos en medio todavía de la salida la, de, de, de este eh, escenario, pues hemos conseguido unos números con dos barcos en Málaga, por primera vez unos números espectaculares, lo cual nos ha animado que en el 2022 vamos a aumentar un 42% nuestras escalas en Málaga eh, con barcos de, de pasajeros. Asimismo, el nuevo proyecto de, de MSC Cruceros, que es una compañía de lujo que se llama Explora, es un proyecto en el cual todos los barcos de lujo van a empezar, tienen que buscar itinerarios que son, vamos a decir, particulares ¿no? para ese tipo de cliente que busca algo diferente. Entonces en los puertos de Andalucía estamos estudiando con esa compañía de lujo también empezar a tocar puertos que, las compañ que la compañía de cruceros tradicional no puede tocar por la envergadura y el tamaño de, de los barcos. Y con esos otros barcos de lujo que son más pequeños podremos empezar a tocar otros puertos más pequeños en Andalucía.
2: Este puerto, el de Málaga, del que está haciendo referencia, el de Cádiz, también sabemos que tiene mucha, ¿no? Mucho, mucha carga de pasajeros. ¿Cómo puede ser para que los cruceros, tanto del suyo como de otras compañías, vengan todo el año? ¿O eso depende más un poco del viajero que decide viajar en una época del año y en un otro? O sea, ¿es posible que haya cruceros durante todo el año en, en distintos puntos de Andalucía?
3: MSC Cruceros acabará teniendo un barco en Málaga en verano tarde o temprano. No sé si será el 2022 o será el 2024 o el 2025 o el 2023, pero acabará teniendo un barco en Málaga en el puerto de Málaga en verano, seguro. ¿Por qué? Primero porque España para MSC Crucero representa el sexto mercado a nivel mundial en cuanto a producción, entonces tenemos una importancia grande dentro de la compañía. En segundo lugar porque lo que nos ha demostrado el verano 21, como decía antes, es que el mercado, los pasajeros están ahí esperando, están ansiosos de venir a bordo del barco, hemos producido niveles muy, muy similares a los del 2019 y concretamente el puerto de Málaga, como decía antes, es que el otoño nos ha demostrado que somos capaces de generar muchos pasajeros en el puerto de Málaga, ya no solo gracias a la, al pasajero andaluz, sino que las grandes infraestructuras que tenemos a nivel ferroviario con, conectadas con Madrid y otras ciudades, estamos trayendo también muchos pasajeros que antes iban a Barcelona o a Valencia a embarcar. Y por qué tarde o temprano lo acabaremos teniendo un barco en Málaga? Pues porque meses de cruceros eh, es una compañía que está construyendo, tiene un plan de construcción de barcos eh, muy ambicioso para los 10 próximos años. Concretamente en los dos próximos años nos llegan de astilleros cuatro barcos nuevos. Acabamos de sacar en el 2021 dos barcos nuevos de astilleros, entonces eso quiere decir que son seis barcos nuevos en el periodo de cuatro años. ¿no? Si queremos introducir más el producto de crucero en España tenemos que empezar a utilizar otros puertos para acercar a los andaluces el crucero
2: porque a día de hoy un poco sigue siendo anglosajón la mayor parte del viajero europeo también hay mucho español ya que empieza a viajar por el mediterráneo
3: 60 40% un 60% todos los barcos que salen de puerto español eh, en línea generales llevan un 60% de pasajeros españoles y un 40% de pasajeros internacionales que en su gran mayoría son europeos sobre todo ingleses sobre todo alemanes que vienen a embarcar sobre todo Barcelona, que es, un aeropuerto, es una ciudad con un aeropuerto muy bien conectado con Europa. Por supuesto que Estados Unidos manda muchos pasajeros también a Europa. Lo que pasa es que en este verano 21, considerando las limitaciones de movilidad que teníamos entre ambos continentes, el, 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 la gran mayoría de pasajeros que ha habido saliendo de Puerto Español han sido españoles. No, no ha habido en este verano 21. La normalidad, a partir del año que viene, entendemos que continuaremos con ese 60-40.
0: Destino Andalucía.
2: Un viaje semanal en
1: Canal Sur Radio.
2: Otro de los aspectos más destacados en el sector de los cruceros... ...hace referencia a la digitalización... ...y es que estamos viendo a un turista que cada vez más utiliza redes sociales... web especializada o reservas online de servicios y de actividades. Su viaje empieza incluso mucho antes en casa, cuando se plantea el viaje... ...y esto afecta a todo su proceso de búsqueda y a la propia experiencia... ¿Obliga esto a todas las empresas a contar con un contenido atractivo? Para responder a esto tenemos con nosotros Antonio López de Ávila, presidente de la empresa Soluciones para el Turismo Aplicando Big Data. ¿Qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. El sector de cruceros sufrió muchísimo con la pandemia y están ahora eh, empezando a retomar los cruceros en Europa y en otras partes del mundo, pero de una forma muy gradual. Y este crucero tiene la, la particularidad en la que se ven todo el sector de cruceros de una forma de 360 grados, totalmente eh, completa. Desde las navieras que construyen los barcos hasta el crucerista que, que experimenta la experiencia de vivir en el crucero. Y la ciudad de Málaga es una ciudad de cruceros, con lo cual realmente traernos este congreso a Málaga supone eh, señalar esa importancia de Málaga como destino de cruceros dentro de Andalucía y dentro de España.
2: ...entendemos que un poco la digitalización... ...es uno de los, no sé si, caballos de batallo... ...de las cosas que hay que trabajar mucho... De lo cual usted es especialista... ...¿qué importancia tiene todo eso para el sector?
4: Pues una importancia fundamental... ...porque realmente es que el mundo está digitalizado... ...si el sector no se digitaliza... ...se queda fuera del mundo... ...yo siempre digo que lo que no está digitalizado... ...hoy en día no existe... ...al final el turista está digitalizado... ...el turista busca la información... ...antes de decidirse a hacer un viaje... ...y si esa información no está disponible... ...en cualquier medio digital... ...o bien que lo pueda consultar por su móvil... ...o por su iPad o por el ordenador... Eh, ...no existe, no, no la conocéis. si no la conoce no la puede comprar. Igual pasa con los destinos, si un destino no está digitalizado... ...si esa información, esos contenidos de calidad y modernos... ...no están puestos en la web, realmente eh, los turistas nunca lo conocerán. Es fundamental que el sector se digitalice... ...y no solo en lo que es la parte de promoción... ...sino también la parte de gestión, que es algo que se va a ver mucho... ...en este, en este congreso en estos días, porque realmente... ...la tecnología nos ayuda a ser mucho más eficientes... ...mucho más competitivos, más rentables y dejar que las partes más automatizada de, lo, de, la, de los procesos queden para las máquinas y que las personas queden para tratar al cliente y mejorar la experiencia del cliente.
2: ...pasada o casi pasada esta pandemia... ...que nos ha tocado vivir este año y pico largo que llevamos... ¿qué ha aprendido un poco el sector de los cruceros... ...con, con todo esto, ¿Qué, qué, ¿Qué va a mejorar... ...si se puede mejorar más a partir de ahora.
4: Pues lo que sí se va a mejorar... ...porque es una tendencia a nivel mundial... Y, ...y el crucerista está también muy implicado en ello... ...es en el tema medioambiental... ...en la sostenibilidad del modelo... ...los cruceros hasta hace poco... ...han tenido el lastre de decir que eran muy contaminantes... ...y realmente lo eran... ...porque los puertos no estaban preparados... ...tenían que mantener las máquinas encendidas... ...generaban contaminación... Hay una gran preocupación en el sector, los nuevos barcos que se están lanzando ya se están haciendo con gas licuado, se están haciendo con otras fuentes de energía que permiten que, el, que la, el impacto medioambiental del crucero sea infinitamente inferior a lo que esto ahora ha sido. Y la tecnología nos va a mostrar todos los ámbitos de actuación que están llevando, que son muchos y muy importantes.
2: Otro de los retos imaginamos que es un poco la relación de los cruceros con las ciudades, o sabe que en algunos lugares como cierta respuesta de algunos colectivos con la masificación que puede haber con muchas personas que llegan en muy poquito tiempo a, a las ciudades. ¿Qué se puede trabajar en este sentido? ¿Cómo se puede avanzar?
4: Pues eh, se, se está trabajando, de hecho de hecho se está trabajando en la digitalización. Lo que se está haciendo es sensorizar las ciudades de forma que se tiene mucho más clara la capacidad de carga de cada área de la ciudad y el ayuntamiento, los destinos, coordinan eso con los cruceros, de forma que la bajada de los cruceristas se haga de una forma más escalonada, se haga en distintas partes de la ciudad, se esponje la, el impacto del, del turista del crucero en la ciudad, de forma que no solo se, se compacte una zona, sino que realmente, primero, la distribución del impacto sea positivo en más áreas de la ciudad, no solo una zona, y que, y que sea mucho más cómoda su visita.
2: Y ya lo último, de cara al año que viene, el año 2022, ¿podemos hablar que se van a recuperar los datos de viajeros que había antes de la pandemia?
4: Pues eh, sería mucho decir, porque el año 19 fue un año récord histórico de, 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 desde el principio de los tiempos, pero lo que sí estamos viendo es que la recuperación está siendo cada día más en forma de la invertida, es decir, realmente en cuanto se están eliminando la, las, las trabas y la, los problemas a viajar, eh, estamos viendo que eso era lo que, algo que se preveía, eh, la respuesta de la gente está siendo espectacular.
0: destino Andalucía
2: este segundo Congreso Internacional del Turismo de Cruceros de Andalucía, recientemente celebrado en Málaga, ha rendido también homenaje a los cruceristas. Y es que cada vez más son los viajeros que dentro de Andalucía y de otros puntos de España eligen esta forma de viajar como su preferida. Jesús García es el responsable de Crucero Adictos, la web en español, dedicada al sector con más audiencia de todo el mundo.
1: Muy bien, aquí la verdad que súper feliz de estar en Existia, de estar en Málaga y sobre todo de poder poner en escenario a los cruceristas por primera vez en un evento internacional de cruceros. Hasta este momento, por lo que
2: sabemos, los turistas que vienen en crucero en nuestra comunidad autónoma en un número bastante importante, suelen ser de, de habla inglesa, anglosajones, y me comentabas que tú un poco estás centrado un poco en analizar, en estudiar, en compartir,
1: a aquellos que nos visitan pero de habla hispana, ¿no? Sí, realmente eh, cruceradicto.com, que es el magazine online actualmente más leído en, en español eh, a ambos lados del Atlántico, lo que intenta reivindicar es esa presencia del crucerista, del viajero de cruceros que habla español, que va creciendo, y te puedo decir, los últimos años con un eh, crecimiento exponencial, en el, en, no tanto en el volumen de pasajeros, sino en el, en el variada oferta que podemos elegir actualmente. Y que eh, realmente cruceradicto.com, el medio al que yo soy editor, realmente recoge ese sentir de esa comunidad creciente que nos encanta a los cruceros, pero que lo queremos con un poco toque a nuestro. las navieras, un poco forzarla que se adapten a nuestra forma de pensar y sobre todo nuestra cultura. Claro que eso a lo mejor no se entiende, pero son cosas como tan básicas como, por ejemplo, las horas de las actividades, a la hora de las comidas, ¿no? Exactamente, tan básico como que, para empezar, que el menú podamos entenderlo, eh, aunque todos son en inglés, que podamos tener una opción en español y que lo, el horario puede ser elegido y que podamos comer a un horario que nosotros culturalmente somos más propios, no a las 5 de la tarde que para nosotros es la, la merienda o final de la siesta.
2: Con este pandemia que estamos, se puede decir que casi estamos saliendo, ...ahora muchas empresas que se habrán quedado un poco por el camino, que estarán regular. ¿Tú piensas que el sector se va a poder recuperar en breve? o? ¿Cómo es la pinta que a ti te da un poco por lo que conoces?
1: Pues lo, según visto, el, ha sido duro estos meses pasados, pero yo puedo casi asegurar que 2022 va a ser el año del renacimiento absoluto. De hecho, se está reservando tanto que se están reservando barcos que salen a la venta en menos de tres días, algo impensable antes de la pandemia. Con lo cual, el 2022 va a ser el año de la gran renacimiento. Eso sí, muchas cosas que hemos aprendido durante la pandemia se van a quedar, muchos protocolos sanitarios pueden que se quedan, eso sí, se van a hacer mejor y van a llegar a más gente posible lo que es la experiencia del crucero. Porque hasta ahora los cruceros era un tema de anglosajón y no de hispanohablante, ¿tema económico o algo más? Tema cultural, fueron los primeros, empezaron los primeros cruceros ...en el Caribe, en la, la década de los 60, 70... ...y fueron, claro, fueron su gran público... ...americanos, tenían muy accesible el Caribe... ...y después en, en, en Europa los, los ingleses... ...eran, estaban más acostumbrados a viajar en mar... ...y nosotros estábamos, siempre conectábamos el barco... ...como vámonos a emigrar a otro sitio... Esto ha tenido que cambiar, ha tenido que cambiar el concepto de que el crucero no es, cru es algo para ricos ni para personas mayores, sino que es global y todo el mundo puede acceder a una experiencia de crucero única con cualquier presupuesto y desde cualquier puerto, y ahora mucho más, con más presencia en español, sin duda. Eh, ¿A dónde viajamos los andaluces que viajamos en crucero? ¿A dónde suelos ir? Uy, la primera, son, los andaluces son, mmm, los primeros van a su Málaga o como eh, van a Barcelona al Mediterráneo, quieren conocer lo que tienen al lado que nunca han navegado, lo ven pasar los barcos y nunca lo han experimentado, principalmente Mediterráneo Occidental, al Atlántico a Canarias y luego ya pegan el salto... ...y se nos van al norte de Europa o Caribe... ...pero principalmente el Mediterráneo Occidental. Y de los que vienen a Andalucía,
2: que no sean españoles... ...que sean por ejemplo Estados Unidos, Puerto Rico... ...o tantos países de América Latina...
1: ...¿cuáles son los lugares que prefieren... ...y por nacionalidades, ¿cuáles son los que más vienen? Eso es muy complicado de decirte... ...porque depende mucho de dónde vienen... ...los americanos valoran mucho España por la cultura que tiene igual que los británicos que ya están aquí ya saben lo que es pero a los británicos les gusta mucho salir en los barcos directamente desde sus puertos en Southampton en Inglaterra y llegar aquí y volver sin embargo los americanos y otros a los prefieren volar a Barcelona o a Málaga y desde aquí empezar su itinerario especialmente por Mediterráneo ellos vienen fascinados por lo que el Mediterráneo oferta y España y especialmente Andalucía con dos costas con dos un mar y, una, y el Mediterráneo juntos es la que es la mejor posicionada para ofrecer esto y
2: ya lo último por dónde tiene que ir un poco los cruceros de cara al año que viene a los futuros años ...para que los hispanohablantes... ...queramos viajar en, en este tipo de transporte.
1: Pues yo creo que un poco... Mmm, ...en tocar la sensibilidad nuestra... ...y adaptar cierto producto... ...cierta salida, cierto itinerario... ...a nuestra forma diferenciada... ...de entender las vacaciones... ...todo no es visitar ciudades... ...también necesitamos nuestro tiempo de siesta... ...también necesitamos nuestras fiestas cada noche... ...también necesitamos nuestros horarios... ...adaptados a nuestra forma de comer... ...y nuestros gustos... Necesitan, por ejemplo... ...una cosa que deben adaptar sí o sí todas... ...por favor pongan aceite de oliva... ...en todos los sitios... ...porque nosotros con la mantequilla... ...no nos hacemos... Destino
0: Andalucía
2: Con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía Este fin de semana se celebra en Sevilla la quinta edición de Interestelar Una cita musical con la presencia de más de una veintena de bandas de primer orden Entre otras, Vive Suecia, Dorian de Pedro o vetusta Morla Con la música de estos últimos nos despedimos Nos escuchamos en siete días en la radio pública de Andalucía Aquí, en Canal Radio
4: La marea me dejó arenas de plata Pondré en el reloj el tiempo que no pasa, la marea me dejó, islas inundadas, donde atrapar con mi red una historia de pirámide.
0: Turismo, viajes, ocio, excavadas. Destino Andalucía. Canal Sur Sevilla.
1: ¿Buscas marcar la diferencia en tu evento? Tenemos la combinación perfecta, Acuario de Sevilla y Auditorio Global Omnium. Tecnología, sostenibilidad, experiencia multisensorial y naturaleza en vivo. Diseñamos tu evento para que sea algo único. Cuéntanos lo que necesitas en eventos.acuariosevilla.es.
2: por eso, y para que puedas reparar cualquier golpe, por pequeño que sea, te ayudamos con hasta 150 euros de descuento sobre la franquicia de tu seguro. Y para que no te quedes sin coche en ningún momento, tendrás a tu disposición un
1: vehículo de sustitución durante ese día totalmente gratis. Concesur y fervial Tus concesionarios Mercedes-Benz en Sevilla.
4: La mejor danza internacional vuelve al Teatro Central los días 29 y 30 con North Korea Dance, espectáculo para 11 intérpretes de la coreógrafa y directora Eun Mian. Y en la Sala B, los torrennos nos traen una sátira del arte moderno y sus múltiples excesos. Más información en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de
3: Andalucía.